0: 大家好，欢迎收听 b e c o m Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会针对企业或是事件谈一些不同的投资机会。今天我们要谈的是3665茂联。喜欢我们的频道，也欢迎订阅。在音乐结束后，就开始今天的内容。最近这段时间啊、哦，相信大部分的投资人应该都不是那么的好受，就是台股连续下跌破底嘛。那终于也就是在我们录制时间哦，七月七号展开比较强劲的反弹。不过我觉得暂时还不用去开心太早。毕竟有、哦、七月七号的一个反弹也还没有完全是收复掉这个七月六号的一个跌点嘛，所以虽然说是暂时缓和了很多投资朋友们的心，但是我觉得还是需要再去观察说整个后续的一个这样的一个低档的承接力道了。好，那近些年在这段时间呢、哦，我们其实哦在原本是蛮看好的一些网通类股族群嘛，那因为在。后续就是说，在前阵子就是有这种消费性市场的一些这个饱和，然后呢，这个需求下滑以及这种订单库存过高等等的这种情况，所以甚至有去间接去影响到一些比较这种网通，然后以及像这种伺服器啊，或是这个云端数据中心等等的一些企业，对于说未来的投资金额甚至有这种下滑下降的一个这个意愿存在。所以说，在这个台股终于反弹之前，就是在这种破底的情况之下。原本很多很抗跌的一些网通类股，其实都出现了补跌的走势。所以说，可见就是说，即便呢他们的一个基本面有比较多正向，或者先前的股价多抗跌，但是在这个加权指数连续往下跌的状况之下，通常就还是那一句话嘛，就是“覆巢之下无完卵”。所以，其实我们之前谈过說，说很多虽然说他们在未来的这个股价空间是值得期待的。但是其实哦，有时候在进场真的不需要不需要那么的一个着急，就是压低进场才是一个比较好的一个这个对策。所以以目前来看哦，为什么我们今天要去谈这个3665的帽嘞？也就是说呢，我们认为说在这段这个台股应该是说下杀的一个阶段，就是说很多个股，其实我们现在谈过一些个股，也确实在7月7号台股反弹之际，也都是有跟着去反弹，所以这当然就是好事嘛。虽然说。后续股价是在这个经过补跌，但是补跌之后又能够快速的反弹回去，那至少就等于说，可以说又几乎回到了一个原先比较抗跌的位置，那就还是可以比较乐观的来去做一个看待。那当然啦，在指数反弹之际，假设没有办法谈得比指数来得强的话，那就要去这个更去小心啊，就是说小心他们在这个不管是基本面或是筹码面，一定是有一些这个疑虑存在。为什么今天要谈茂联？就是因为说，其实，呃，我认为说，这个时候非常适合谈，就是因为它的股价。在这段时间，你完全看不出它这个国际股市是连续在往下破底的、哦，它就是说几乎就是维持在一个比较高档、强势的一个震荡整理，然后也没有去随着指数去往下破底，也没有去跌破在这一段时间，就是说可以说从今年以来的一个整理区间。所以说，呃，它等于说在反弹，美股反弹之前哦，就已经在它的一个六月份的营收公布这种业绩力多的加持之下。就已经往上去做一个领先的上攻，所以不管是它的一个股价技术面的一个抗跌程度啊，或者是说这种领先大盘反弹的一个这个时机点，其实我认为它确实哦是这一波整个大部分的一个这种，不管你要去预反弹，或者是观察说后续弹力道来说，蛮值得关注的一档这个指标股。所以同时，当然也就是说，在中长线，我认为蛮值得关注的一个这个方向。好，那我们就来介绍一下茂联。茂联的话，它其实这个总部是在这个美国的这个系谷啊，然后呢，哦、呃，就是在2011年在台湾挂牌上市的，然后主要就在做连接线束跟连接器，哦、呃，应用端很广，原本就是从这个 I T 产业出发嘛、啊，然后甚至到后来像是在这种工业用啊，然后车用啊，甚至是这种绿能啊、医疗等等，然后都有去做切入到，所以等于是说它的一个这个产品的一个这个。比重啊是有去蛮去做分散的情况，以它第一季的一个这个产品别的表现来去看啊，它在这个工业用其实里面就是主要就是以这个半导体设备为主，基本上就是像是在能源跟医疗的设备这一块的话，占它的营收将近是两成左右。然后呢，在第一季的话也是年增有是超过三成，所以其实蛮蛮不错的成长幅度。然后呢，在资讯数据这一块，包含像是在一些扩充基座，这是比较多的一个比重。那也几像在数据中心啊等等。这一期也是占了他。像大约这个三十趴左右的一个这个总占比，年成长其实也是有超过三成的，但就是在车用的一个比重，就是以电动车为大众啊，其他像是一些什么充电相关的一些这个连接线呐、啊，或是越野车等等这些是比较少的，所以呃，主要在电动车这一块，当然还是去有去跟上市场的一个趋势。车用这一块其实也是占它目前也大约接近到两成的比重，其实这也是蛮高的比重，因为说其实现阶段就不是那种所谓的很纯的车用概念。面股来说，以台股来讲。其实很多这种近几年才去切入的，大家都知道嘛，要去切入到这种呃、哦、车用的一些认证来说，通常都需要比较多的一些这个时间。所以其实很多的一些这种呃、哦、近年切入到车用的这个概念股，其实通常在车用的比重都还不算到太高，有超过1八，其实就是蛮高的幅度。所以包连几乎已经要去接近到这个2十甚至是超过2十可以说是越来越纯的这个就是呃车用的这种题材或者是概念股。那再来像在电器的部分，也是占它整体的营收大约 25%。五帕左右，这部分其实哦，就是因为毕竟电器也是比较偏向在这个可能一般呃成长力比较弱的一个这样的一个产业，所以它的一个第一季的一个年中年成长是只有五帕左右。所以以这几块它的一个各大类别来说，就车用最强了，增长年成长是有超过四成的。所以大家可以先记得，就是说它其实在车用的这一块也是它目前发展的一个主力之一。好，那我们要知道说，其实叫。茂联在公布六月份营收，就是在哦七月六号，就是有反映到六月营收创新高，年增率有也是有这个超过一百一十帕，等于就是一个倍增的一个成长。为什么这么强？那其实从今年累计一到六月，其实也是年增了大约九十五帕左右，所以几乎等于说目前来讲，今年到现在几乎就是倍增。为什么？就是因为说哦，就是大幅度的成长，就还是因为他在今年的1月20号就完成了他并购这个德商 Leoni 集团，他们旗下这个工业应用的一个事业群，然后后续就改成就是哦，把它称作这个叫 INBG，、嗯、所以 INBG 的这一块就是它就是它这个茂联的工业应用事业群，就可以把它想就是想成就是在呃工比较。偏向在工控这一块，因为说其实这个 INBG 啊，他们原本其实在这个市场的一个就各种领域啊，工业用的部分，其实就是蛮具有它的一个领先的地位。包括像是在工业自动化哦、机器人的应用，甚至医疗保健等等，这些就是这个 I N B G 它本来就是比较强项，而且应该算是它的一个占比比重比较高的几块部分。所以我在各种领域它都具有这种尖端的这个比较领先的这个技术。然后呢，同时哦能够去透过就是他们所谓的就是 I N B G 啊跟这种贸联，就是两个类似强强结合的一个概念。然后呢，来去更去拓展它的一个这样的一个产品的一个分布比重。所以我觉得这算是蛮成功的一个这个情况。那同时其实在这块部分，我们也可以从财报去看到一些这个端倪，就是说，其实茂林在他第一季哦，这边要来去谈一下它在财务上的一个表现哦。先去知道它财务上的表现，就是说，刚谈到，就是因为增加这个收购的事业群，然后如果是以去年的一个、呃、总营收来去看，其实。大约会对它的一个营运比重，就是至少有大约五乘五以上的一个,個年增率。那所以等于说，以目前的一个年增，其实也是将近倍数的一个成长来看，可以说不管像是在原本哦原本茂联自己本业的一个订单，那一定是也持续成长啊。加上说，其实在可能在这个 I N B G 这一块的这个公控相关的一些这个市场需求，也是有根本去扩大。所以哦，这样子。两个事业都有去比较强劲的需求成长，也激励到它今年的一个营收几乎都是维持高增长，所以这样的营收高成长，就是激励到它股价在今年维持一个强势整理的原因。好。那我们这边可以看到，其实哦，在它的一个这个毛利率的一个表现，从目前已公布的第一季来去看，二十四点四二八是比前一季哦，去年第四季嘛，二十三趴出头来的还要高，也比去年同期二十二点二趴来的还要高。那我认为比较值得关注的一块，就是说，反而在营业利益率、哦，哎，比前一季反而还要向好。为什么？因为大家知道嘛，营业毛利率就是单纯去看它这个产品的一个这个利润跟产品的竞争力，所以这一块成长绝对是一件好事。哎。营业利率就它本业的一个获利，哎，怎么好像有点下滑？这到底是出什么原因？我们就可以去看。所以说，其实我特别去看啊，它在它的一个这个营业费用里面，就是在管理费用这块。大家要知道，从财报里面，其实营业费用主要可以分为就是所有的推销费用、管理费用跟研发费用。它在管理费用一直以来都是相对不是比较高的，但是呢，在今年的第一季，哎，它又拉得特别高，几乎是多少？几乎都是之前哦前面几季几乎是快要一个倍数的一个增加，所以为什么我认为就是说當然你并购了这个新事业，然后跟新事业这个合并嘛，不管你在人事上或者是,是管理上的一些费用，一定会有所增加，包括像是各种工资啊等等，然后以及可能像是一些这种比如说新的一些员工他们的一些这种红利啊、福利相关的一些支出等等，这些其实都是会影响到的。所以说。这块部分其实就是它，它在营业费用主要增加的一块，所以导致它在今年的第一季，就是说在营业利率上这一块，哦，呃，七点七六八是比起前一季九点五九八，哎，好像其实掉了，这个快要大约将近。哦，是这个1点一点八、个百分点左右，其实不少。但是我认为，毕竟增加了这一块，它其实是对于公司后续整体的发展是有利有帮助的。所以我觉得这块就倒是比较不需要去不需要去担心。等于说，在部分的一些比率有出现下滑，我们要去知道原因。哎、欸，那它的这个原因是出在，我觉得是管理费用拉的比较高。我觉得那对于它的一个产业的一个发展来说，其实是并不会有什么负面的这个影响。所以其实像是在它的一个这个。美股盈余上，其实也是有这个小幅度的这个下滑一点，因为毕竟其实在第一季啊，本来就不算是它这个非常这个呃传统的一个这个应该说是旺季吧。好，那我们就要知道说其实。刚好，秦茂人他的股价几乎就是在他宣布要去做这完成收购之后，就等于说开始就往上拉了一波，几乎维持在高冷这里。所以，咱们额外跟大家分享一个，应该说小 paper 就是说，这就观察任何跟这种收购事件的的相关的一些并购案等等。其实，公司通常就会在事前就已经去发布相关的一些收购的计划，通常都不会去定时间。毕竟，如果我真的完全定住时间了，那到时候比如说在收购或或相关的这个公司双方的一些。在这个谈呃洽谈上出现的问题，那可能就是会有这个跳票或者市场失望的情况，所以。通常都是在真的谈拢之后才会去公布。那他是在去年二零二一年的十月初其实就是有去谈说，就是哦发布重讯嘛，说要去这个并购 Leonie 他们的这个工业试用事业群。所以，如果是以整个事业群，真的是一间公司来去看，通常建议大家可以去抓在一季左右，一季横到两季之间哦，可能的一个这个并购的一个等待的时间。那如果是只是单纯收购，比较。简单的一个比如说机器设备等等，通常就是在一两个月之内就会去完成，所以大家就可以抓这样的时间点，然后来去提前去留意是否有去卡位，比如说就是卡位嘛，公司这个可能股价上涨的一些机会。好，那台湾它目前的一个这个刚才谈到標，不要放像产品比重啊，然后以及它这个收购之后对它那个重效等等，我们就要去谈到说，在第二季的表现，其实茂源的营收年增哦、嗯、也是哦、喔，就是整体第二季也是大约是 99.3 趴，所以也是维持几乎倍数的一个成长，因为等于说在。这个一月下旬完全纳进这个 INBG 之后，你说创高是非常正常的。然后说你不计算它这一块部分的话，其实你的一个营收在本业上其实也只有来到十七趴的一个这个成长。再次包括像是刚刚谈到像工业用这一块哦，资讯数据这一块其实都是持续的一个成长。然，像车用这一块的话，就是因为中国封城的关系嘛，因为大家知道就是中国上海那边封城，其实对于汽车的这个供应链是冲击很大，所以在第二季这一块稍微有点下滑，这是难免的。但是在,在第三季其就会恢复正常。包括像部分的一些车用的客户，它会有新的一个扩产的这个动作，以及在一些电器的客户也会有新品的一个推出，所以。这些都会是激励它在未来，就等于说在第三季啊、第四季维持一个比较稳健成长的关系。那其实哦，从目前几项产业发展来看，包含像比如说我刚,刚谈到这个，从资料数据这一块，哎，数据中心设备，就是因为其实目前啊，整个全球的一些这种数据中心的这个连接线数啊，设备，因为这个数位转型，包含像是各种这个更。呃，高速高流量的一些串流媒体啊，然后远端的一些学习、远距工作等等，这些的需求是持续的扩增，所以数据中心设备这一块的一个产业发展，它是算是比较强的。以及像是在车用限速这一块，就是因为电动车嘛，你要去结合更多的功能，不然像类似自驾嘛，那不然像车联网，而且像是电动车电池。哦，这种等等的一些技术，所以也会有更多的一些相关的这个机会。那包含像是半导体设备，也是因为应用到，包含像什么物联网嘛、5 G 嘛这些，就是哦，就是其实即便哦，整个好像消费性的一些需求有点下滑，但是。这种就是它会蓬勃发展的产业，其实都还是会让很多的一些这种呃，比如说晶圆厂嘛、记忆体厂嘛，去扩大它的一个资本支出，所以对于它在一个半导体相关这一块的一个连接器、连接线束，也都是会有所拉动的。所以其实等于说啊，茂林他自己也是有去提出说，看好在下半年说各种这种营运类别都会有比较稳健的很成长方像之前哦，因为在这个半导体的这种供应链啊的一个啊，以及受到封城影响这种。供应链的这个冲击都是稍微有去改善，所以都是蛮值得去关注的部分。那从它营运获利的一个部分来去看，那其实在去年啊是赚这个哦哦十五点二亿元。那其实目前啊，像是在目前这个市场很深沉，在再去抓。它目前的一个这个，其实今年估的一个获利，其实有机会来到这个 21.5 甚至是22二、二元以上。目前是比较浮动的，因为毕竟今年下半年整体全球这个市场的这个需求算是比较浮动。但是为什么它其实呃不，我觉得比较不受影响，就是因为它的适用群算是分分得很散，就是刚,刚谈到几种不同的事业嘛，所以即便它受到中国封城的影响，其实也没有到很大，几乎在第二季的营收，呃，除了四月份以外。都是连续的去再去往上去突破的一个新高，所以我认为说，其实考量到说它并进这个哦、喔，就是 l i o n e 的这个事业群之后，其实全年的获利要来到二二二三元左右以上，我觉得是蛮有机会。的，等于说，我就几乎啊，几乎一定会有这个五成以上的 EPS 的一个这个成长。那我只觉得，甚至来到更高二四二五，其实也都是有机会去做一个期待。那它其实在过往的一个这个本益比啊。以过往来看，大概普遍是在这个大概8到10左右，就是比较偏向下缘，然后以及甚至有到这个二十到25根左右。所以以它近期的一个本一比来去做一个估算的话，其实也才是大约在这个11到15倍之间左右的一个比例。我觉得还算是历史呃一个区间，的相对偏低。我认为其实后续要去拉到真的是16 17倍等等，也都是有机会的。所以以这样的一个角度来去做一个估算。刚谈到预估它可能的一个这个获利来去做一个计算的话，其实我认为股价甚至要来到哦在三百八十啊，然后甚至是接近四百元，我觉得都是可以在比较长线上值得期待的部分。因此，对应到它其实目前股价的一个表现，就是大约在三百五十元以下。当然，我觉得在长线上一定还是有去可以去值得期待的空间。那当然，一样就是要留意说，我在短线上你假设没有办法能够去顺利的突破前高啊。很有可能就要在会再去拉长它的一个股价比较高档整理的时间，但我认为这不碍于它后续的一个整体股价向上的一个发展。那同时也要注意到，目前我对于这个整个行情的看法其实还没有说完全的一个翻多，因为毕竟这种连续下跌之后，目前市场上又是有点缺乏所有这种就是比如说你要去促使整个不管像台股或国际股市大幅度快速向上一个逆转反弹的要件，我觉得比较少。所以说，我觉得，呃，这种情况之下，就是还是可以去这个留意后续比较低级的机会。短线它有领先大盘去反弹的部分，我觉得暂时也不用去过度的急躁。长线布局一定是这个压低买进。那短线上要去切入的话，那就是可以去用股价过高这一小段这个空间，那可能会吸引到后续追加买盘。这样子来去做一个短线操作机构，这、就是对于他目前的一个看法。那以上就是我们今天跟大家分享的内容，那相关的资料都会放在我们的一个 FB 和我们的这个 PE 看懂官网上，大家可以去做浏览。那以上就是今天的内容，我们下周再跟大家再见。那也希望大家下周可以准时收听我们的个这个频道。以上，那大家就下周见咯，拜拜。